0: Aliho, túléltük a harmadik hetet is. Köszönöm szépen, hogy kitartóan hallgattok tovább. És most el is érkeztünk ahhoz a vershez, amit már hetek óta szeretnék felolvasni nektek, ami kicsit ugyan világvége hangulatú, de ilyen is kell néha. Azért is releváns lehet talán, mert egy a tavasz közelettét írja le, és reményeim szerint azért így február végén már a tavasz itt kopogtat az ajtónkon. Ismét pár mondat arról, hogy hogyan találtam erre a verset, illetve egy kis önreklám. Idén novemberben ismét indultam a Nanorimo nevű íros kihíváson, aminek, ha nem ismeritek, az a lényege, hogy egy hónap alatt kell megírni 50 ezer szót egy új projektből. Na nyilván van, aki előre készül, van, aki régi projektet folytat, tehát ez nincs egyáltalán kőbevésve. Én pedig egy nem régóta érlelődő történetet engedtem szabadjára, aminek az a címe, hogy Life on Mars, vagyis Élet a Marson, ez egy angol nyelvű sci-fi regény, életemben nem írtam még science fiction-t, úgyhogy, sőt, cselek, ilyen nagyon cselekmény alapú történetet se, úgyhogy ez egy érdekes kísérlet volt. Na és hát nyilván, hogyha Mars, akkor kötelező olvasmány Ray a Marsbeli Krónikák című novellagyűjteménye. Én egyébként ezt angolul hangos könyvformájában hallgattam meg, és nagyon tetszett. Úgyhogy a felé levinnítettem ezeket a novellákat. Kicsit utána jártam, hogy van esetek filmes feldolgozásuk, zene, amit inspiráltak. Szeretek így utána járni, hogy irodalmi műveknek milyen utó élete van a popkultúrában. Hát, már nem emlékszem, hogy mi mindent találtam, de arra emlékszem, hogy felfedeztem, hogy a There Will Come Soft Rains" című novellát egy vers inspirált, úgyhogy rögtön meg is néztem, hogy milyen ez a vers. Illetve ugyanez a történet inspirált egy orosz kis animációs filmet, azt is ajánlom egyébként mindenkinek nagyon érdekes volt, és nekem ez az animáció segített igazából megérteni a novellát, de ehhez is keresek nektek egy linket. Jön akkor tehát Sarah Teasdale verse, a There Will Come Soft Rains. There Will Come Soft Rains and the Smell of the Ground and Swallows circling with their shimmering sound and frogs in the pool singing at night And wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, Whistling their rims on a low fence wire. And not one will know of the war, Not one will care at last when it's done. Not one would mind neither bird nor tree, If mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, Would scarcely know that we were gone pedig érkezzen a magyar verzió, ami szintén egy saját fordítás. Lágy esők jönnek. Lágy esők jönnek, és a föld illata, hívogat a fecskék fürgedala. Békákórus az endül az éjben, vad táncol szűzi fehérben. Villan vörösbe tollának lángja, fütje alatt ring a kerítés palánkja. A háborút elnyeli a feledés sötétje, Senki sem gondol rá többet, ha egyszer már vége. Az sem zavar majd madarat vagy fát, ha az emberiség egyszer kiírja magát. A tavasz hajnalban ágyából felkérve, a hiányunk is alig vesz észre. Na hát ez volt a vers maga, reméljük azért, hogy a mi közelgő tavaszunk ennél egy kicsit vidámabb lesz. Szóval miért választottam ezt a verset, és miért találom ezt érdekesnek? Kezdjük talán azzal, hogy ezt a verset 1918-ban írta a költő, ugye az első világháború vége után. az első világháborút akkoriban a nagy háborúnak is hívták, hiszen szegények el sem tudták képzelni, hogy milyen borzalmakat tartogat még a XX. század ezután. És nyilván a háborús technika egy lépéssel előrébb tartott, mint régen, ugye már nem csak kardokkal és kis karabélyokkal lövöldözték egymást hanem sajnos sokkal nagyobb pusztítást is tudtak végezni a fegyverek. Viszont még mindig nem volt a hadtechnika ugyanott, mint mondjuk a II. világháború alatt, vagy után. Szó sem volt még atombombákról, hidrogénbombáról, és több ilyen hasonló csodaszép dologról. És mégis ebben a versben arról beszél Szeretisdél, hogy az emberiség háború által ki tudná írtani magát ami azért elég borzongatóan jövőbe látó lehetőség. Termélyen lesújtó is a vers számomda számomra van benne valami reménykeltő, valami szép, hiszen a tavasz ébredésével zárja a verset, és benne van az az üzenet, hogy lehet, hogy az emberiség eltűnik, de a világ megy tovább. Ugye most feltetjük magunknak a kérdést, hogy a klímaváltozással, a globális felmelegedéssel, azzal az akvodalommal, hogy elpusztítjuk magunk körül a bolygót, vajon mennyire ébredne föl boldogan a tavasz, és mennyire mehetne tovább szépen az élet azután, hogy mondjuk az emberiség írtotta magát. Ebbe talán ne is gondoljunk bele, mert elszomorodunk az egész hétvégére. Tehát nyilván száz évvel ezelőtt 10 délnek még ezeken a dolgokon nem kellett aggódnia. Tehát amellett, hogy egy elég szomorú és lesújtó, témát feszeget, mégis sikerül a verset egy pozitív kicsengéssel lezárnia. Arra is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mennyire szépen oldotta meg azt, hogy a, a végén tavasz megszemélyesítése, akit egy ilyen szép fiatal lánynak képzelünk el, aki felébred a nyoszójájából. Ez az eléggé klasszikus kép, mondjuk az embernek eszébe jutott Flóra, a görög tavasz istennő, tehát ez a klasszikus, szép elképzelés egy ilyen bújkáló, világ világvége hangulattal együtt, egymás mellett létezik, és az ebben rejlő feszültség adja meg számomra például a versnek az érdekességét. Hogy nem kell leírni szavakkal, meg hosszadalmasan azt, hogy kipusztult az emberiség, vér, végtagok, mutáns szarvasok, biztos el tudtok képzelni még ilyen világvégés, metaforát képet, stb. De igazából nincs erre szükség, mert két, két sorban vagy pár szóval el tudja ezt mondani, az sem zavar majd madadat vagy fát, ha az emberiség egyszer kérdje magát. Igazából ezzel a két sórdal elintézte ennek az egésznek a leírását. Ez az utolsó előtti verszak, a vers fordulópontja. Ezt felvezette az előző kis verszak, a háborút elnyeli a feledés sötétje, senki sem gondol át többet, ha egyszer már vége. De amikor az olvasó eljut ehhez a háborús verszakhoz, akkor azt gondolhatja, hogy ugyanott vagyunk, mint 1918-ban, vége lett a háborúnak, békét kötöttek, mindenki éli tovább az életét, ahogy tudja. Viszont ez a sor, amiben megemlíti az emberiség kiírtását, kicsit aláássa az előző verszaknak ezt a békés érzetét. Szerintem szóval belegondolunk, hogy lehet, hogy azért nincs már háború, mert egyszerűen nem maradt annyi ember, aki ezt a háborút vívhatná. Bevallom erre a ravasz kis trükkre, csak sokadik olvasás után döbbentem rá, de szerintem ez a versnek az egyik mm, legnagyobb erőssége. Eljutottunk erre a pontra, akkor ez nagyon érdekesen reflektál vissza az előző verszakoknak, ezek erre nagyon idilli, békés, tavaszi, nyáresti hangulatára kurútjolnak a békák, csiripelnek a madarak. Hát, mi kell nekünk ennél több, tehát ez maga a tökéletes természeti béke. És ezzel a kis fordulattal a végén ezt az egészet valahogy az ellentekébe fordítja át a költő. Hasonló hangulatot tükröz egyébként Bradbury uh, hasonló című novellája is. Az arról szól, hogy egy uh, ilyen automatizált házban a ház csinálja a kis dolgait, tehát megsüti a reggeli tojást, fölkelteni az embereket, bekapcsol a rádió, már nem emlékszem pontosan. Lényeg az, hogy a házikó csinálja tovább a maga dolgát, és... Az olvasás közben olyan fura érzése van az olvasónak, legalábbis bennem ez maradt meg, hogy olyan kényelmetlenül éreztem magam, nem tetszett a novella, és nem értettem igazán, hogy miért zavar ez ennyire. Ugye rádöbbenünk, hogy a házlakói igazából már nem élnek, és később arra is rájövünk, hogy nem csak a házlakói haltak meg, hanem az egész emberiség. Tehát valószínűleg egy atomkatasztrófa történt, vagy valami hasonló, és a novellában felismerhetjük ugyanazt a motívumot, ami végig megy a versen, hogy az élet megy tovább. Akkor is, hogyha emberek már nincsenek benne. Nyilván egyébként Bradbury novellája egy másik aspektusból foglalkozik ezzel a problémával, amíg a versben a természet éri tovább az életét, sőt, egy boldogabb, kiteljesedettebb világról van szó. Itt az ember által tervezett környezet viszi tovább az emberi élet funkcióit, de úgy, hogy maguk az emberek nincsenek bár benne. És ez egyébként terbeli zsenialitását mutatja, nem gondolom, hogy akkoriban lehetett volna ennyire előre látni, hogy ugye most már van nekünk Alexánk, okos hűtőnk, aki megrendeli a kaját, hogyha kifogy belőle, és a többi, és a többi. Tehát hogy igazából simán elképzelhető, hogyha az emberiség kihal, Alexa azért lejátszik valami playlistet a Spotify-ról, miközben a hűtő küldi az e-maileket a Tesco-nak, hogy hello, szállítsatok sajtos kifrit, mert kifogytunk belőle. Tudom, hogy a science fictionnek egyáltalán nem élja úgymond a jövőbe látás, hiszen ez egy irodalmi műfa, és nem médiumok és jós nők játéktere de érdekes azért elgondolkodni azon, hogy milyen az, amikor az elképzelt jövő és a valóság összefügg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ennyi lett volna mára az universum. Legyen szép napotok, és olvassatok sok verset! Sziasztok!